0: Wer, wie, wo? Wunderwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hey, Psst, hier spricht Fox Schlaufuchs. Sag mal, geht's dir wie mir, dass du es am liebsten friedlich magst? Ohne Streit oder gar Krieg? Und fragst du dich auch, warum es Kriege überhaupt gibt? Genau das wollen Polly, Plapperschlange und ich diesmal herausfinden. Dazu reisen wir nach Neuseeland, auf die andere Seite der Erdkugel. Komm mit!
0: Ich sehe ihn funkeln und glitzern. Da ist er, mein Schatz.
2: Du
1: hörst dich an wie Gollum, Polly. Dieses unsympathische Monster aus der Geschichte vom Herrn der Ringe. Dass das die ganze Zeit einen verzauberten goldenen Ring sucht, der angeblich ihm gehört.
0: Ich bin auch der Gollum.
1: Wohl eher der Pollum.
0: <lacht> Dann wärst du mal nicht zum Klaufuchs, Fox Schlaufuchs, wenn ich erstmal den Ring habe.
1: Bestimmt nicht. Ich trag doch keinen Schmuck.
0: Du kannst ihn ja auch in eine Vitrine legen.
1: Polly, dieser Ring interessiert mich echt nicht. Ich find's hier in Neuseeland toll, weil es ganz urtümliche und ungewöhnliche Tiere und Pflanzen gibt, die sonst nirgendwo anders auf der Welt vorkommen.
0: Das nennt man endemisch, oder?
1: Genau, Frau Schlau.
0: Nicht nur Schlaufüchse wissen viel, aber sag mal, welches Tier ist hier denn endemisch?
1: Der Eulenpapagei zum Beispiel, das ist der dickste Papagei der Welt, der wiegt etwa so viel wie ein kleiner Adler. Oder Kakas, die gibt es auch nur hier.
0: <lacht> Kakas, echt jetzt, das hast du dir jetzt aber nur ausgedacht, stimmt's?
1: Nein, Kakas gibt's wirklich. Und auch das sind Papageien. Leider sind sie sehr selten und genau wie die Eulenpapageien dämmerungs- und nachtaktiv. Man trifft sie also eigentlich nie.
0: Schade, also so einen Kaka hätte ich zu gern mal gesehen. Kaka-ha-ha, Kaka da oder leider nicht da. Ha.
1: Wenn du das so lustig findest, Polly, der Eulenpapagei, der wird hier sogar Kakapo genannt.
0: Was? Und wer wohnt hier noch so?
1: Die Brückenechse zum Beispiel, deren Vorfahren lebten schon zur Zeit der Dinos oder Farne, die so hoch wie Bäume werden.
0: Das ist bestimmt alles super duper Schlapper, klapper, mega spannend, Fox, aber ich finde so Schätze wie aus dem Herrn der Ringe noch viel interessanter.
1: Die Natur von Neuseeland, die ist in der Tat ein wahrer Schatz, aber diesen Ring vom Gollum, den gibt's doch gar nicht. Das hat sich alles der englische Schriftsteller John Tolkien vor fast 100 Jahren ausgedacht.
0: Aber vielleicht gibt es in Neuseeland andere Schätze. Perlen, Münzen, Edelsteine. Vielleicht haben die Ureinwohner die Maoris welche vergraben. Wollen wir auf Schatzsuche gehen? Das wäre doch mal toll. Unseren Wunderwigwam nehmen wir als Startpunkt und dann kartieren wir von hier aus alles und machen uns einen Plan und...
1: Polly, halt mal. Ich finde, wir sollten keine Schätze suchen. Nicht? Nein.
0: Aber warum denn nicht? Ich wollte schon immer mal einen finden.
1: Das kann ich ja verstehen. Da bist du nicht die Einzige. Schließlich sind Schätze schön und wertvoll. Aber sie bringen auch Ärger. Rund um Schätze sind sogar schon Kriege geführt worden.
0: Aber hier in Neuseeland ist das bestimmt nie passiert.
1: Ich glaube nicht. Aber wie
0: kommst du... Jetzt darauf. Weil ich mich natürlich auf unsere Reise vorbereitet habe. Und? Und dabei auf eine Info gestoßen bin, die besagt, dass Klapperratterplappertrommelwirbel Neuseeland das zweitfriedlichste Land der Welt ist. Schau mal hier.
1: Tatsache, auf Platz 1 ist Island.
0: Wo wir den Vulkan besucht haben.
1: Und Platz 3 belegt Dänemark.
0: Wo du den Festvortrag beim Weltverband der schlauen und klugen Tiere gehalten hast.
1: Genau, sehr spannend. Die Liste mit den friedlichen Ländern, das wusste ich gar nicht.
0: Tja, selbst ein Schlaufuchs lernt nie aus. Aber sag mal, Fox, ja? diese Kriege, warum gibt's die überhaupt? Sicher nicht nur deshalb, weil sich Leute um Schätze streiten. So viele Schätze gibt es ja gar nicht auf der Welt wie Kriege, oder?
1: Es gibt viele Gründe, warum Kriege auflammen können, Polly. Aber weißt du was? Mir liegt jeder davon sowas von fern. Ich sag immer, friedlich ist's am schönsten.
0: Da hast du, Schlapper, noch mal zu 100 recht. Trotzdem würde ich gerne Antwort auf meine Frage haben. Da schaue ich doch gleich mal nach. Das hier, das hört sich genau richtig an. Ein Podcast, der heißt Frieden ist toll.
1: Ganz meine Meinung. Warum
0: gibt es dann Krieg?
1: Tja, gute Frage.
0: Eben, deswegen starte ich den gleich mal. Raus aus dem Wigwam.
3: Zwischen Ländern gibt es ja manchmal Krieg und ich glaube, das liegt daran, dass es halt auch manchmal Leute gibt, die das Land regieren, die
0: machtgierig sind und dann wollen die das andere Land einnehmen oder so. Wenn man dann diese Bilder sieht, Leute, die tot auf dem Boden liegen oder Häuser, die zerschossen werden, das ist nur schrecklich. Sie haben doch schon ein Land,
3: warum wollen Sie dann noch eins? Ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn alles weg wäre und ich in ein anderes Land fliehen müsste. Krieg ist eine schlimme Sache, über die sich viele Gedanken machen. So wie eben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5e von der Wöhler Schule in Frankfurt am Main. Krieg ist übrigens nichts Neues. Schon immer haben Menschen Konflikte auch mit Gewalt ausgetragen. Es gibt kaum eine Zeit in der Geschichte der Menschheit ohne Krieg. Trotzdem passieren Kriege nicht einfach so. Meist werden sie von Politikern Herrschern oder Anführern bestimmter Gruppen angezettelt. Eins haben aber alle Kriege gemeinsam. Egal, wo sie geführt werden und wie lange sie dauern. Leid und Elend für viele Menschen. Das ist absolut richtig. Deswegen hat der Maler Pablo Picasso mich auch entworfen. Damals, nach dem Zweiten Weltkrieg. Moment mal. Wer bist du denn? Die Friedenstaube. Das wohl bekannteste Friedenssymbol weltweit. Aber wenn ich mich so in der Welt umschaue, habe ich bislang wenig erreicht. Wie meinst du das? Naja, als Friedenstaube soll ich als Zeichen für Freundschaft und Vertrauen zwischen den Menschen stehen. Für Frieden eben. Aber ständig gibt es Kriege in der Welt. Die Menschen lernen überhaupt nichts dazu. Ich rackere mich ab für nichts und wieder nichts. Ich kann nicht mehr. Du siehst wirklich ein wenig erschöpft aus. Eben. Deshalb schmeiße ich den Job auch hin. Ja, ich höre auf. Überall führt ihr Menschen Krieg
2: und habt Streit. Man kann sagen, Krieg ist eigentlich nichts anderes als ein riesengroßer Streit, damit Gewalt ausgetragen wird.
3: Das sagt Caroline Fehl. Sie arbeitet bei der hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Dort beschäftigen sich Forscherinnen und Forscher mit den Kriegen und Krisen in der Welt, aber auch mit der Frage, wie man Konflikte lösen und die Welt friedlicher machen kann.
0: Hey und Top. Das ist top. Krieg ist
3: wie ein riesengroßer Streit.
2: Das kennen ja auch Kinder aus ihrem eigenen Alltag, dass Streit manchmal so schlimm sein kann, dass man mit den Fäusten aufeinander losgeht, also Gewalt anwendet. Und dasselbe passiert eigentlich bei Krieg, nur eben zwischen ganzen Ländern oder auch zwischen Gruppen in einem Land. Das würde man dann einen Bürgerkrieg nennen.
3: Bei den Kindern passiert das wahrscheinlich so wie mit den Politikern, dass sie halt sagen, du tust jetzt, was ich will. Und dann sagt der andere Nein und dann schlägt er ihn zum Beispiel dafür. Und so ist das mit den Politikern, dass sie nicht schlagen, sondern ihr Militär losschicken. Siehst du? Und das tun sie dauernd. Das Militär losschicken und mit Waffen andere Länder oder auch Gruppen im eigenen Land angreifen. Warum führen Menschen Kriege?
2: Ganz oft geht es darum, und das kennen auch Kinder aus ihrem Leben, dass beide Seiten irgendwas ganz unbedingt haben wollen. Da kann es zum Beispiel um einen Zugang zum Meer gehen, eine Hafenstadt. Es kann um den Zugang zu Wasserquellen gehen in einem Land, in dem Wasser knapp ist. Oder auch um Gegenden, in denen es viele Bodenschätze gibt, so wie Öl. Diamanten und andere Dinge, mit denen sich viel Geld verdienen lässt.
3: Und dann kommt halt auch einfach häufiger mal zum Krieg, wenn beide einfach ziemlich stur sind und nicht nachgeben. Dann ziehen ganze Armeen in den Krieg und tausende Leute sterben und Städte werden zerstört.
2: Manchmal spielen aber auch Gefühle eine Rolle, zum Beispiel das Gefühl von Ungerechtigkeit. Wenn in einem Land zum Beispiel eine Gruppe, die zu einer Religion gehört oder zu einer Partei, immer an der Regierung ist und andere ausschließt, kann es passieren, dass sich die anderen ungerecht behandelt und unterdrückt fühlen und deswegen zu den Waffen greifen und dann kann es einen Bürgerkrieg geben.
3: Und dann gibt es ja auch noch jene Herrscher, die einen Krieg anfangen, nur um von den Problemen im eigenen Land abzulenken. Oh. Ihr Menschen greift lieber zu Waffen, als einfach mal mit friedlichen Mitteln eure Konflikte zu lösen. Aber das machen doch längst nicht alle. Viele wollen doch lieber Frieden. Und warum gibt es dann so viele Kriege? Wie fängt ein Krieg an?
2: Über Krieg entscheidet immer eigentlich die Regierung eines Landes. Und die hat die Befehlsgewalt über das Militär und kann bestimmen, wenn Soldaten losgeschickt werden sollen. In manchen Ländern ist es so, dass das Parlament, also eine gewählte Vertretung der Menschen, zustimmen muss, wenn ein Krieg geführt wird. Und in manchen Ländern kann das die Regierung aber auch ziemlich alleine entscheiden. Wie und ob ein Krieg anfängt, hängt
3: auch von der Regierungsform eines Landes ab. In einer Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, sind immer mehrere an wichtigen Entscheidungen beteiligt. Das ist aber längst nicht in allen Ländern so. In manchen entscheiden nur wenige Politiker. Manchmal sogar einer ganz alleine über alles. Auch darüber, ob Krieg geführt wird. Wenn die Bürgerinnen und Bürger damit unzufrieden sind, können sie zwar versuchen zu protestieren, aber das kann auch gefährlich sein. Zum Beispiel, wenn sie in einem Land leben, in dem andere Meinungen als die der Regierung nicht laut gesagt werden dürfen.
0: Stopp! Voll der Flop!
3: Ganz genau. Und deshalb bist du, die Friedenstaube, so wichtig. Für all diese Menschen bist du das Zeichen für Hoffnung auf Frieden. Ach, grrr, Hoffnung grrr. von wegen. Ich sag dir mal was. Seit Jahrzehnten schufte ich mich jetzt schon ab. Und was hat das alles gebracht? Nichts. Im Krieg ballern alle aufeinander los und wer am meisten ballert, gewinnt, so als ob es überhaupt keine Regeln gäbe. Das stimmt nicht. Sogar im Krieg gibt es Regeln. Natürlich ist Krieg immer schlimm. Aber es gibt Dinge, darüber haben sich die Länder geeinigt, die sind so schlimm, dass man sie selbst im Krieg nicht tun darf. Auch im Krieg gibt es Regeln.
2: Die wichtigsten davon nennt man die Genfer Konventionen, weil sie in der Stadt Genf verabschiedet worden sind, in der Schweiz. Und darin steht zum Beispiel, dass im Krieg nur Soldaten aufeinander schießen dürfen, dass aber kein Soldat einen Zivilisten angreifen darf, also einen Menschen, der gar nicht mitkämpft und schon gar keine Kinder. Und da steht zum Beispiel auch, dass man zwar Soldaten der anderen Seite gefangen nehmen darf, aber die dann auch gut behandeln muss.
0: Krankenhäuser, Kinderkrankenhäuser, Schulen, das darf man alles nicht angreifen. Man darf vor allem nicht Ärzte angreifen, die jetzt zum Beispiel irgendeinen verheilen. Man darf nur militärische Ziele angreifen.
3: Ganz genau. Menschen, die für Hilfsorganisationen arbeiten, dürfen nicht angegriffen werden. Also, hör mal. Jetzt muss ich dir aber mal was sagen. Hilfsorganisationen, Regeln zum Schutz der Zivilbevölkerung, Genfer Konventionen, das ist ja alles schön und gut. Aber denkst du wirklich, alle Kriegsparteien halten sich auch immer daran? Nein, das tun sie nicht. Diese Regeln werden in sehr vielen Kriegen, vielleicht sogar in allen, verletzt. Das nennt man Kriegsverbrechen. Ha, jeder Krieg ist ein Verbrechen. Oh. Nicht nur bestimmte Handlungen darin, nur weil sie noch schlimmer sind als alles andere. Ja,
2: da hast du völlig recht, liebe Friedenstaube. Trotzdem gibt es Unterschiede. Wenn zum Beispiel Zivilisten gezielt angegriffen und getötet werden oder wenn Soldaten umgebracht werden, nachdem sie sich schon ergeben haben. Und für die Bestrafung solcher Kriegsverbrechen gibt es auch bestimmte Gerichte. Zum Beispiel den Internationalen Strafgerichtshof in der niederländischen Stadt Den Haag. Der hat die Aufgabe, Kriegsverbrechen zu untersuchen und die Täter auch vor Gericht zu stellen und einzusperren. Ich
3: finde auch, dass, wenn man einen Krieg anfängt, man dafür schon bestraft werden sollte, weil man tötet Menschen. Und dass es im Krieg Regeln gibt, finde ich halt auch komisch, weil... Wenn man Krieg begeht, bricht man ja schon Regeln. Genau. Grrr. Würde man doch nur auf die Kinder hören und von Anfang an keine Regel brechen. Die heißt nämlich im Grundsatz, tu keinem anderen weh. Das weiß doch schon jedes Kindergartenkind. Und wenn man Streit hat, sollte man den anders lösen als mit Gewalt. Und wenn man das nicht zusammen schafft, dann muss man halt jemanden dazu holen, der versucht, den Streit zu
2: schlichten. Kinder kennen das auch. Manchmal ist ein Streit so schlimm, man ist so wütend aufeinander, dass man es gar nicht schafft, miteinander zu sprechen. Und dann ist es gut, wenn ein Dritter dazukommt und versucht, den Streit zu schlichten. Eine Person muss ja immer sagen, wir müssen uns jetzt vertragen. Einer muss sozusagen den Schritt machen und so könnte man auch Streit schlichten, dass eine Person immer sagt, Jetzt, das reicht und wir vertragen uns jetzt. Und bei Kriegen in der internationalen Politik ist es zum Beispiel die Organisation, die Vereinten Nationen, die oft solche Streitschlichter schickt. Das ist so eine Art Versammlung, in die Staaten aus der ganzen Welt ihre Vertreter schicken nach New York. Und die schicken eben Leute, die mit beiden Konfliktparteien reden und Kompromissvorschläge machen und versuchen, dass es zu einer Verhandlungslösung kommt.
0: Wow,
3: schlau! Eben.
2: Reden statt sich
3: schlagen, das schafft Frieden zwischen einzelnen Menschen wie auch zwischen Ländern. Aber auf mich hört ja keiner. Und auf die Kinder übrigens auch nicht. Wirklich schade. Denn Krieg ist für alle Beteiligten so schlimm, dass man ihn möglichst schnell beenden sollte. Wie enden Kriege?
2: Tatsächlich enden viele Kriege mit einem Sieg oder einer Niederlage durch das Militär. Deutschland zum Beispiel hat im Zweiten Weltkrieg verloren, eine militärische Niederlage erlitten und dann kapituliert. Also gesagt, wir kämpfen nicht mehr, wir haben verloren, wir erkennen das an. Und so enden immer noch viele Kriege.
3: Es gibt auch Kriege, die enden durch Verhandlungen. Beide Seiten sagen... Was sie sich als beste Lösung vorstellen und dann findet man einen Kompromiss, mit dem jede Konfliktpartei leben kann. Also, oh, mir ist jede Lösung recht. Hauptsache Frieden. Aber wenn ein Krieg zu Ende ist und offiziell Frieden herrscht, heißt das ja noch nicht, dass sofort alles wieder gut ist. Bis es so weit ist, dauert es oft lange. Oh ja, das stimmt. Erst mal muss ja alles wieder aufgebaut werden, was im Krieg kaputt gegangen ist. Das dauert Jahre. So richtig schlimm aber ist es für die Menschen, die schreckliche Dinge im Krieg erlebt haben. Die zu verarbeiten kann noch viel länger dauern, als eine Stadt wieder aufzubauen. Und was meiner Erfahrung nach am allerlängsten dauert, ist wieder Vertrauen zu fassen zu den ehemaligen Gegnern, den Ländern und Menschen, gegen die man Krieg geführt hat. Und genau deshalb brauchen wir dich. Du bist die Hoffnung. Du gibst uns Menschen Mut, dass wir Frieden auch wirklich schaffen können. Weißt du noch, wie schlimm es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg aussah? Na klar, deswegen bin ich ja ins Leben gerufen worden, siehst du. Und irgendwann haben es die Menschen geschafft, wirklich Frieden zu schließen. Heute fahren zum Beispiel viele in den Urlaub nach Frankreich, England oder Polen. Dort werden wir mit offenen Armen empfangen. Es gibt Freundschaften über die Landesgrenzen hinweg. Wie bringt man es zu richtigem Frieden?
2: Das Wichtigste ist eigentlich, dass alle Kriege zu Ende gehen irgendwann und dass die Menschen dann auch weitermachen. Und wenn wir mit unseren Uromas und Uropas oder Omas und Opas reden, dann haben die noch Erinnerungen an diese schlimme Zeit. Und denen ist es trotzdem gelungen, danach sich auch mit den Nachbarn zu versöhnen und ein schönes Leben weiterzuführen. Und diese Hoffnung gibt es für jedes Land, in dem Krieg herrscht, dass danach auch wieder neu angefangen werden kann und alles besser werden kann. Und was auch schön ist, ist, dass wir in Deutschland, wo wir keinen Krieg haben, den Menschen aus Ländern, wo Krieg ist, helfen können.
3: Siehst du? Und da kommst du als Friedenstaube ins Spiel. Jeder Krieg ist irgendwann zu Ende. Manche dauern viele Jahre, manche sind kürzer. Wichtig aber ist ein echter Frieden. Irgendwann. Also, du meinst, ich werde wirklich gebraucht, auch wenn es weiterhin Kriege gibt? Natürlich. Du bist doch das allerwichtigste Friedenszeichen. So habe ich das schon lange nicht mehr gesehen. Danke. Wenn das so ist, wie du sagst, dann bleib ich bei meinem Job und sehe, was ich tun und wo ich helfen kann. Also dann muss ich mal los. Es gibt ja so viel zu tun für mich auf der Welt. Tschüss, Friedenstaube. Mach's gut
0: und viel Glück. Rein in den Weg, Bodenschätze, Sturheit, sich ungerecht behandelt fühlen. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Gründe gibt, um Kriege anzufangen.
1: Glücklicherweise geht jeder Krieg mal zu Ende, selbst wenn es 30 Jahre dauern sollte.
0: Trotzdem wäre es besser, wenn es gar keine Kriege gäbe und die Leute wirkliches Verständnis füreinander hätten.
1: Hört sich gut an. Das würde jedenfalls sehr viel Leid verhindern und Kindern überall auf der Welt ermöglichen, in Frieden groß zu werden. Was für ein Traum.
0: Du, Fox, ich habe eine oberklipperklapper coole Idee.
1: Nämlich welche?
0: Wir besuchen die die Regierung von Neuseeland. In Wellington? Genau, das ist doch die Hauptstadt.
1: Ja klar, und was machen wir
0: dort? Wir lassen uns von den Leuten in der Regierung einfach mal erklären, wie es Neuseeland schafft, das zweitfriedlichste Land der Welt zu sein. Oder besser gesagt, wie man ein so friedliches Land wird und bleibt.
1: Und was machen wir, wenn wir das wissen?
0: Dann erzählen wir das bei all unseren Reisen weiter. Und dann? Na, wenn dann alle wissen, wie das geht, friedlich zu leben, dann wird es auf der Welt viel weniger Kriege geben. Ich
1: weiß ja nicht, ob das so einfach funktioniert. Aber die Idee hat was. Na,
0: dann mal los, auf nach Wellington. Und
1: damit Schluss gemacht für heute.
0: Hau! Aber ich hätte noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg beim Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs. Und Polly, Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Nils Kaiser.
1: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly. Schlapper,
0: Plapper. Du sagst es, Foxy. Ciao.